0: Cette émission est une présentation Intersport Productions.
1: 94.5, unique FM, les micros sont ouverts.
0: Bienvenue dans le vestiaire. Il y
1: a comme une odeur d'esprit d'équipe. Match excitant, pardon, dans cette première rencontre entre les rivaux naturels. Les sénateurs l'emportent, portent leur fiche à 500 à domicile. Ils ont effectivement le vent dans les voiles. Voici notre promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. 94.5, voici Nicolas Saint-Pierre. En ce jeudi, on se réjouit si vous êtes des partisans des stylateurs. L'équipe a maintenu la tête hors de l'eau parce qu'on ne peut pas quand même dire que c'était un match ou une domination totale de la part des locaux. On va analyser ce qui s'est passé avec certaines réactions suite à la victoire des stylateurs. On a le commentaire hockey avec Renaud Lavoie. On poursuit la discussion hockey avec Patrick Grandmet. Il y aura du football avec Marc Schreiber et Antoine Bruno. Et on n'oublie pas le soccer avec Maxime Tissot et Rabat Larbi. En ce jeudi, mesdames, messieurs, oui, jeudi, fin de la semaine, on se prépare pour, dit-on, la grosse bourrasque. Oh my God! Il y a une urgence en ce moment. On nous dit que ça va tomber la neige. Watch out! Sauver les femmes et les enfants... Ça me fait rire, juste, juste rire, parce qu'à chaque fois qu'il y a une bourrasque qui arrive, c'est comme si c'était la fin du monde. Puis là, on nous envoie des avertissements de bourrasque de neige. Puis on, mais c'est toujours à recommencer. On dirait, hein, dirait qu'après quelques mois, tout le monde oublie que l'hiver arrive. Puis il va neiger, puis il va vanter, puis il va y avoir des, des gros bancs de neige. On le souhaite, en tout cas. J'ai commencé à... « Regardez, là, ma, ma petite motoneige. Ça fait un an, pratiquement, qu'elle est dans le garage puis qu'elle fait rien. »« J'ai dit toi à ce ma petite chanceuse, tu vas sortir. <rire> » Je sais pas encore, mais en tout cas, on se souhaite beaucoup de neige. Mesdames, Messieurs, trêve de plaisanterie, parce que ce ne fut pas une plaisanterie hier. Les sénateurs l'ont remporté puis euh, pas à peu près. Ben, en fait, oui, ils l'ont remporté solidement, 3-2. OK, pas de trouble. On a eu chaud, par exemple. On menait 3-0. Ça a été euh, l'explosion en deuxième période. Et en troisième, bien, euh, le dicton qui dit que l'avance de trois buts, c'est le pire que tu peux avoir encore au hockey, ben ça s'est appliqué. Euh, la première période, nettement à l'avantage des Canadiens qui ont mené euh, le premier 20 de fond en comble. Le temps de possession, ça roulait autour du 65-68 à un moment donné. C'est vous donner une idée. Mais par la suite, j'imagine qu'on s'est regardé dans le blanc des yeux. Les sénateurs ont fait leur devoir, sont craqués comme du monde. Puis là, ben, le résultat, ben en deuxième, ça a été tout le contraire. Il y a également la le fait que les arbitres ont été généreux ou sévères, si vous regardez ça de la perspective montréalaise, le commentaire ou les commentaires qui n'étaient pas <rire> de la bouche de Martin Saint-Louis, qui s'est retenu, hein? On le voyait qui mm, se bornait un peu. Euh, en aurait eu de nom à dire. Mais j'ai l'impression qu'il ne vou voulait pas s'exposer à certaines amendes. Alors, les arbitres ont fait le travail. Les arbitres ont donné plusieurs avantages numériques aux euh, sénateurs, puis on en a profité. Résultat, en ce moment, <coughs> pardonnez-moi, on se retrouve avec un avantage numérique qui roule à plein régime. deux en sept hier soir. C'est 12 en 33 lors cette dernière. 36 d'efficacité. Et ce, sans un même, un, sans un certain Tim Stutzla. De euh, 4 a fait le travail, les éléments qu'on a apportés, euh, on va en parler de Brincat dans quelques instants. Talbot, pourcentage de 920, puis le désavantage numérique parfait à leurs quatre derniers, c'est du 12 en 12. Pourquoi je veux m'attarder sur The 4? On s'entend, on commence à s'affoler parce qu'avec la perte d'un stout-là, on dit qu'on vient de perdre des plumes et pas à peu près à l'attaque. Or, je pense que je me trompe pas en disant que le 12 connaît un réveil offensif. Puis la preuve, je pense que je me trompe pas, là. à ces 11 derniers, c'est 49-13. Ça va bien. Lui, non seulement trouve le fond du filet, il y en a qui aimeraient qu'il trouve un petit peu plus, mais qu'il soit participant au pointage, pour moi, que ce soit un but, que ce soit une part, ça ne me dérange pas. Mais produit, produit quelque chose. Je pense qu'il produit en ce moment. Un aussi qui connaît un réveil, Drake Batterson. Drake Batterson, en ce moment, a un bon rendement. ces ses six derniers, c'est 3-6-9 maintenant. Rappelons qu'hier, c'est 1, 1 2 Ça va bien. Donc, ces réveils-là compensent la perte d'un stud là. Pour combien de temps tout ça peut, peut durer? On s'entend, on va souhaiter pas plus qu'une semaine, parce que tout là, on nous a dit une semaine de 7 à 10 jours. Alors, croisons-nous des doigts que ce soit le bon diagnostic. Mais pour l'instant, l'équipe va bien. Puis en plus de ça, une chance de, de se prendre du momentum, de gruger un peu de terrain sur le classement. Puis si on regarde ça bien froidement, sans vouloir s'affoler, on vous rappelle qu'hier, dans l'avant-match du CECCA, on vous disait que dans la tranche des neuf matchs, incluant le match hier, trois fois plutôt qu'une, les Red Wings de Détroit. trois. Or, si on regarde le classement, on les affronte trois fois, on est à sept points en ce moment, du, euh, meilleur, en fait, du meilleur deuxième. Sept points. En ce moment, on est à six points des Capitals qui sont à l'extérieur du top 8. Première équipe à l'extérieur du top 8. Et par la suite, vous avez les Capitals et les Panthers à égalité 32 points. C'est quatre points qui nous séparent. Alors, si on regarde pas trop haut, trop loin, on les prend une à la fois. Un peu comme, c'est ce qu'on nous sert comme message. C'est que là, sans s'affoler, il y a espoir, effectivement. La marche est haute, la marche est longue, mais... L'équipe joue assez bien pour nous faire penser que, oh, peut-être que, mais si, mais oui, mais non, mais pis. Beaucoup de même beaucoup de si, mais beaucoup d'espoir également. Cantalbot, oui, solide, donne une stabilité, on la recherchait, là on s'en va sur la route. On s'en va au Minnesota dimanche, un 2 en deux, samedi, the Red Wings, il faut gagner ça. Les trois prochains sur la route, deux sur trois. C'est ça le lot d'une équipe qui a mal parti, puis c'est comme ça qu'on doit les entreprendre. Dans les tranches de 10, ça prend 7 victoires sur 10. Alors, à vous la parole, messieurs. Produisons, produisez. La fiche de 500 à domicile également, pour moi, c'est pas à mes estimés. Il faut commencer par là, être très efficace à domicile, gagner plus que sa part de match. Commençons par le 500, c'est fait. Maintenant, j'espère que la chaîne débarquera pas. En réaction à cette belle victoire, quand même, même si ce fut serré plus, souvent, <rire> plus que peut-être on l'aurait espéré, DJ Smith parlait aux médias concernant justement la performance des siens. On l'écoute.
2: Yeah, for sure. That's not the start we wanted. Not, not just a shot. Sometimes they're outside shots. Those were good looks. Um, we weren't ready when we started. But uh, second period, um, I thought we checked really well. And we got tons of chances. Then our power play took over. Said that the start of the second period, jump started the way? No, I, I was walking through the locker room and I heard the, some of the leadership and older guys, you know, it's not acceptable. And, and it's on that. Uh, you know, it's on them that they know the way they have to play. And good for them for noticing that. And they came out and did the job. Like the way they get down? Yeah, they're, they're a team that can make lots of plays and likes to make plays off the rush. And, and if you want a check card, you'll get your chances. And I just, I don't think we were ready in the first period to check and how fast they were. They're one of the fastest teams we played in a while. We've played some big, heavy teams. And I think we had, once we adjusted to the speed, we were good. What was your message to the team? two minutes left in the game, we call time out. You're on the power play. What's your message to Well, wanted to score, uh, to be honest. We like, didn't just pass it around. And you score, the game's over. Um, but at the same point, with 10 seconds to go, we got to get one A off for a D um, and just get organized. I mean, those guys were a little bit tired. Give us the best opportunity to score. We knew what we wanted to do at the end. Um, didn't score, but we win the game. Your power plays like, this is now 10 games, and 17 goals in 10 games, and this is a ridiculous eater to be on. Um, can you try to put into words, what that means to you as a head coach to have it feels like you're going in every game with one if yeah no for sure those guys are feeling it they're good players um, Davis Payne does a real nice job with them but th those guys they work together they they talk about it uh, you know and it you know th they've certainly been a difference and they're going to have to be the difference until we get to you know some of the other scoring back 5-on-5 five five yeah they can skate they, they can skate i thought shirts checked really well like to get him a few more minutes but down the stretch there i don't know if that's the time to really break him in he hasn't practiced that much with us um but you know what uh, they can move you know on lucini skates and creates turnovers so say the time, yeah i was. i mean he's been getting chances all year it just hasn't been going in for him but he i mean he's on the board every night here he's checking he's working he's tracking you know He's playing as good, probably away from the puck as he's played. Um, you know, he, he's he's comfortable here. Um, you know, that line's starting to get a little more comfortable with each other. Um, you know, he's a difference maker every night. I know we don't often ask for an update on your trainer. Uh, yeah, no, Dom's all right. I think all watching all that soccer there, he's a huge soccer guy there. I think uh, he saw some of the injuries. He wanted to join in, but he. Uh, You know what? Uh, right away he was all right. He kind of laughed at me. That win brings you back at 500 at home How important was that? Well, certainly you got to take care of home. I think our attitude's been way better at home. Um, you know, uh, we've had some bad ones in, and we've played some really good road games, but um, we'll take any win. At this point, you just got to keep clawing and scratching and clawing, um, you know, and grab as many points as you can and, and, and you know, hope you get uh, some guys back and keep this thing going.
1: Il y avait de l'entraînement hors-glace aujourd'hui, donc rien d'officiel. Puis c'est Austin Watson qui a parlé aux médias. Euh, on en saura un petit peu plus sur ce qui va se passer en 20 semaines. L'équipe qui sera en déplacement demain et l'affrontement, on vous les présente tous les deux en matinée. Euh, dimanche contre Minnesota et samedi, on vous le rappelle, contre les Red Wings à Détroit Waukee. Véronique Lossière, des sénateurs. Grosse victoire pour les sénateurs hier, 3-2 face aux Canadiens. Mais ce n'est pas donc... Euh, euh, ce à quoi je veux vraiment m'attarder avec euh, Renaud Lavoie, qu'on va retrouver tout de suite en bout de ligne. Renaud, comment vas-tu? Ça va très
3: bien, mais là, tu m'intrigues. Oui,
1: euh, parce qu'il y a des choses qui, qui m'achalent un peu, puis je comprends qu'on parle beaucoup de la Ligue nationale de hockey là, quand on se parle, là, mais euh, j'entends Zachary Bolduc, ou je lis Zachary Bolduc, qui revient du camp d'évaluation des euh, d'Équipe Canada Junior, puis qui oui. dit que les Québécois euh, partent souvent avec deux prises contre eux. Oui. puis parler oui. évidemment en réaction. Et je ne veux pas brasser la soupe, là, mais c'est du rarement vu ou du rarement entendu une déclaration si choc que ça, puis bien que on semble tous s'accorder pour dire qu'effectivement, on semble lever le nez un peu sur le talent québécois ou francophone, lui qui dit ça comme ça, est-ce qu'il est en train de finalement dire tout haut, ce que tout le monde pense tout bas?
3: Ben écoute, euh, très clairement, puis est-ce que ça se limite à Équipe Canada? Non. Il y a là pendant que je te parle, mon ami Marc Lavigne, qui travaille euh, comme agent en compagnie d'Alain Roy, a fait un post de Facebook, Marc, euh, je te dirais, en début de semaine, euh, qui, encore une fois, lui, s'indignait. Tu euh, sais, des les, les, les espèces de... Pas match des étoiles, là, mais si tu veux, euh, on joue contre l'équipe russe. Bon, là, ce ne sera pas compliqué. Match des de meilleurs espoirs,
1: cas, là, qu'on dit. Là.
3: Les meilleurs espoirs, OK et puis, euh, ce que Marc disait dans, dans son post, euh, puis lui, dénonçait ça, c'est qu'il y avait seulement six joueurs sélectionnés pour le match top prospect de la CHL de la Ligue junior majeure du Québec et 19 pour l'équipe de l'Ouest. Je répète, là, 19 pour l'équipe de l'Ouest, 6 pour la Ligue junior majeure du Québec. À un moment donné, là... J'espère qu'il y a quelqu'un quelque part qui est en train de, se, de réaliser qu'on est en train de s'en faire passer une petite vite. Là. Je veux dire, on va dire la vérité, de voir des joueurs québécois, certains joueurs québécois retranchés, euh, comme on l'a vu, ou pas invités au camp, à chaque année, c'est assez étrange, je te dirais. Puis là, bien, on continue dans la même vente, on dirait même qu'on pèse sur l'accélérateur. C'est comme si on disait. À moins que tu sois un joueur là, euh, incontournable. Donc, euh, c'est sûr à 100% que tu fais l'équipe. Euh, Inquiète-toi pas. Euh, Il n'y a, a pas personne de mieux dans le reste du Canada que toi. Si tu parles français, tu n'es pas invité. Si tu, je, vais, je vais le répéter pour que les gens comprennent. Si tu parles français, tu n'es pas invité. Alors, prenez-le comme vous voulez. Là. là, ça fait des années.
1: Si on a relaté... moi,
3: ça fait des années que je l'entends. Ben, on, a relaté... temps,
1: ouais. et, et, et on a relaté, on à un moment donné, je sais pas si c'est l'année passée ou il y a deux ans, des, des joueurs qui s'étaient dit refuser de parler en français dans le vestiaire. Euh, à un moment donné, y a-tu a, a, a quelqu'un quelque part qui, on, on a-tu un, là c'est pas on a-tu il... le réflexe de ne pas juste réagir ou on s'enflamme pour Mais rien? Non, non. là aujourd'hui,
3: de voir un jeune qui se lève et qui se tient debout, D'abord, permets-moi de le féliciter. Permets-moi aussi euh, de dire qu'il est extrêmement courageux. Parce que ça, c'est du courage. Là, de se lever de le bout et de dire « Hey, là, là, c'est assez. Euh, » Parce que, écoute, c'est sûr que les dirigeants de Team Canada doivent dire « Hey, ça, c'est juste un petit... » ah, ouais. ah ouais.
4: Non. Mais,
3: mais, mais il va falloir à un moment donné qu'il y ait quelqu'un, euh, un jeune... Euh, écoute, je vais je, je me tenterais d'utiliser un, un Sydney Crosby québécois euh, qui arrive, un gars de caractère, qui dit euh, qui, qui arrive au camp d'entraînement, de puis qui dit oh, au fort, moi, je commence à cette année de la façon dont on, on est traité ici. Là, Je veux dire, euh, soit qu'on n'a pas le droit de parler français, ou encore de dire ben moi, je vais jouer avec des joueurs ou j'ai joué contre des joueurs de la Ligue Génier major du Québec, qui devraient au moins être au camp ici. Ça va arriver. Parce puis, que là, s'il si y a des jeunes qui commencent à, à lever le doigt, à lever la main en disant, c'est assez, c'est ben, parce que c'est le choix, c'est assez.
1: Puis, puis on dirait que la culture qui est, qui est gangrénée dans cette affaire-là au Hockey Canada, non seulement on va lever le nez sur le produit francophone ou québécois, mais on va empêcher finalement la formation d'équipe Québec, chose que certaines ben certains bons réclament. Parce que si on n'est pas capable d'exposer dans le pays au moins nos talents, ce serait peut-être le fun que quelqu'un ouais. se réveille. Puis la forme de cette équipe-là, pas d'accord avec ça? Mais Écoute,
3: le Québec n'est pas un pays.
1: Oui, mais... Non,
3: non. C'est un territoire. Oui, mais si tu regardes les, les affrontements les cultures,
1: internationaux...
3: Ça. Oui, mais les affrontements internationaux ce sont des pays qui sont reconnus.
1: Harper nous a reconnus oui. comme nation distincte, je sais pas, là.
3: Oui, mais c'est pas suffisant. C'est pas... Le Québec n'est pas indépendant. Les francophones du Canada ne sont pas indépendants. Euh, moi, je pense... Nicolas, je, veux, je pense qu'il faut arrêter de... Il faut se concentrer sur le débat. Il faut pas en faire un débat politique. Il faut surtout prendre ce débat-là et faire comprendre aux dirigeants grandement majoritaires anglophones du Canada que le Québec existe, que le Québec a le droit aussi d'être bien représenté, parce que le Québec c'est quoi Bien me dire qu'ils gagnent pas la, Ligue, la la coupe Memorial, le Québec performe dans la coupe Memorial. Ça veut dire qu'ils ont les bons gens, les bons entraîneurs pour aller de l'avant, ok Ben, tu sais, admettons là qu'on disait, admettons qu'on disait, ah, oh, les joueurs des Maritimes là on oublie son. On, on les cache, on ne les veut pas. Hey, on aurait manqué Sidney Crosby, on aurait manqué Nathan McKinnon. Je veux dire, le pays là, commence à Victoria, puis il se termine à peu près à Gander, okay? à Terre-Neuve. S'il vous plaît, là, que tout le monde soit traité de la même façon. Ça, il ne faut pas changer les politiques intérieures d'un pays. Il faut changer la politique de cette organisation-là, qui nous fait toujours mal paraître depuis des années, puis là, qui est pris dans son scandale sexuel, puis là, finalement, qui se retrouve dans une situation où on, on démontre clairement, où on prouve, avec des jeunes qui se lèvent en disant « Hey, euh, on n'est pas nécessairement traité de la bonne façon ici, ou comme à l'époque, il y a 3-4 ans, on, est, on nous force à parler anglais, on ne peut pas parler français. » C'est complètement doufa, complètement ridicule. C'est d'une rare tristesse, J'aimerais beaucoup, j'aimerais ça, moi, que des euh, jeunes Inuits se retrouvent avec l'équipe canadienne, parlent dans leur langue, et qu'un entraîneur dise « Hey, t'as pas le droit de, de parler Inuit ». Je peux te dire quelque chose, là? Si ça, ça sortait, si un jeune Inuit disait qu'il avait pas le droit de parler avec l'équipe Canada dans sa langue, c'est le front page du Globe and Mail. C'est le front page de tous les journaux anglais. Mais qu'un Québécois se plaigne de ça, essaye de trouver ça demain, toi. Essaye de trouver ça demain. Je te souhaite bonne chance.
1: Si tu rentres, ils vont te piler dessus, mais ils vont t'aimer. Mais si tu te tiens debout, ils vont t'haïr, mais ils vont t'appeler monsieur. Dixie Pierre Faraldo.
3: La journée que tu baisses les yeux, c'est la journée où tu vas perdu. Jamais baisser les yeux.
1: Je vais arrêter là. On va parler d'autres choses. Ryan Reeves, la mise en échec sur Ronak fait le tour de la planète en ce moment. C'est du oui. rarement vu. Où en fait, ça fait quasiment une génération qu'on n'a pas vu une mise en échec oui. percutante de cette trempe. Euh, le bonhomme s'est défendu. Est-ce que c'est encore quelque chose qui est accepté en Ligue nationale de hockey de nos jours?
3: Ça, c'est une excellente question. Parce que il y a ce qui s'appelle cette mise en échec-là. On appelle ça un « open ice hit hein?
1: ». Donc, oui. c'est
3: le nom de la bande. C'est pas de côté, c'est de face. Hein? Il y a des joueurs de la Ligue Nationale qui euh, m'ont ouvertement dit qu'ils ne volontairement ne frappaient plus l'adversaire de cette façon. Parce que le joueur est souvent, un, dans une position vulnérable, parce que c'est lui qui a la rondelle. Puis deux, on sait qu'il peut y avoir des conséquences qui sont euh, néfastes pour ce joueur-là. Donc, s'il y a des joueurs qui disent « Moi, je ne peux plus faire cette mise en échec-là contre un adversaire », c'est parce que dans leur tête, c'est une tentative de blessure. et okay? Ils sont conscients. Le premier qui me l'a dit, c'est Marc Édouard Blassic, des, des charges de Saint-Nosé, qui ne faisait plus de mise en échec comme ça. Même si dans un match, ça pouvait lui arriver d'avoir l'opportunité, même comme défenseur, il ne le faisait pas. Maintenant, Ryan Reeves, lui, il essaye. Ryan Reeves c'est quoi? C'est un gars de quatrième trio qui a une job difficile, c'est celle de se battre, qui essaie d'avoir un contrat pour l'an prochain. Ça veut dire que c'est le pire scénario pour ses adversaires. OK? Puis c'est ce qu'on a vu hier. Quand la Ligue nationale ne va pas légiférer en, dire, en disant on ne veut plus de mise en échec comme ça, et je te dis tout de suite, ça n'arrivera pas avec. Colin Campbell, Gary Bettman, Bill Davy, tous ces gens-là, ça ne changera pas. Donc, est-ce que la mise en échec d'hier est légale selon les règles actuelles de la Ligue nationale? Oui. Est-ce qu'il faudrait penser à modifier ce règlement-là là, au comité de compétition de se pencher là-dessus? C'est un comité qui est, con, euh, qui est composé de joueurs propriétaires, entre autres. Euh, puis c'est à eux de regarder ces mises en échec-là puis de se, se poser la question... Est-ce qu'on va dans la bonne direction en acceptant encore ce genre de mise en échec-là? Écoute, toi et moi, on pourrait débattre pendant des heures de ça, euh, mais ça m'étonnerait. La prochaine réunion des directeurs généraux va être au mois de mars. Ça va être intéressant, Nicolas, de voir si le point peut être soulevé. Parce qu'il peut être soulevé, ce point-là. C'est Steve Arzeman qui est directeur général des Red Wings. Il a vu son joueur se faire frapper durement comme ça. Steve, qui est un gars old school, est aussi un gars euh, qui comprend qu'il y a certaines choses dans le hockey qui existent encore aujourd'hui qui sont, selon lui, inacceptables. Il n'en fera pas euh, les manchettes, il n'ira pas se présenter devant un journaliste en, 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 en déblatérant. Mais Steve Eisenman, lorsqu'il y a une rencontre des directeurs généraux, et qu'il se lève ou qu'il propose quelque chose, je peux t'assurer une chose. Les gens écoutent.
1: Les Capelos de ce soir contre les Stars, y aura-t-il un, 800 et un 800, mmh. 801e et un 802e pour Ovechkin?
3: Hey, <rire> tu sais là, Alexander Ovechkin, là, on dirait là, que pour la première fois de sa carrière, on, on, on a tous le goût, ben, en tout cas, pour la première fois de sa carrière, tout le monde veut qu'il réussisse et qu'il ouais. soit tuer. Je pense de voir la foule à, à Chicago. Chicago se lever, lui donner cette ovation monstre lorsqu'il a marqué son 800e but. Premièrement, chapeau à cette foule, mais en même temps, tu vois qu'il y a un vent là, incroyable de, écoute, à son endroit où les gens veulent qu'il réussissent l'exploit, veulent euh, qu'ils euh, ben, qu célèbrent l'exploit aussi. Puis, je le regardais, premièrement. <rire> qu'Alexander n'a jamais eu l'air aussi jeune peut-être qu'à son ami Recu. Il est mince. Il a l'air en pleine forme. Tu vois qu'il est en mission. Euh, puis je suis convaincu que Sidney Crosby l'a texté. Je suis convaincu que le nombre de messages qu'il a reçus est immense. C'est un exploit extraordinaire. Vraiment extraordinaire celui d'Alexander Ovechkin qui mérite vraiment d'être souligné. Puis euh, écoute, j'ai hâte euh, vraiment de de voir la suite pour lui, là, parce que c'est sûr que là, 802 buts, est-ce que c'est ce soir? Bon, ça va arriver à quelque part d'ici une semaine, c'est certain. C'est la suite. Est-ce qu'il va battre le record de Wingriff?
4: Ah oh oui. Garance. Et
3: croyez-moi, là, croyez-moi, ce ne sera pas cette année, mais si c'est dans deux ou trois ans, hein, croyez-moi là. Il n'y a pas un match des Capitals de Washington qui ne sera pas à la télé nationale. Ils vont mm. tous être diffusés au Canada, probablement aux États-Unis, parce que ça va être jamais vu. peut-être une, une chose qu'on ne reviendra plus jamais non plus dans la Ligue nationale. C'est important de le dire. On est peut-être en train d'assister à l'histoire d'une certaine façon.
1: Effectivement. Puis je peux vous garantir qu'il prendra pas sa retraite tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas passé cette barre. Non. En terminant, Canadiens ce soir contre les Docks, une équipe qui a été battue hier, l'énergie, importante de la première période. Mais oui. avouons-le, là, Canadiens a été... Pas mal meilleur. Ça a de l'assis hier, là, méritant un meilleur sort. Les, les, ouais, les pénalités ont on été sévères, là, puis ouais. ouf. À 5
3: contre 5, le Canadien joue bien, Nicolas. On, évidemment qu'ils ont été pénalisés euh, hier avec euh, quelques, quelques décisions douteuses, mais ça va arriver aussi quand même. Là, ça reste que ça va répondre et dans la Ligue nationale. Mais au-delà de ça, on a parlé à Martin Saint-Louis tantôt. Je dirais qu'il y a pas mal le feu, le feu dans les yeux, pas mal plus de bonne humeur qu'hier, mais à la question, est-ce qu'il y a un danger en affrontant les Docks? Il, il a hésité, il a hésité. des fois, oui, pas ce soir. Je ne sais pas pourquoi, mais ce soir, il n'y a pas de danger. Ça, ça veut dire qu'il sait que son équipe a le couteau entre les dents, est insatisfait de la façon dont les choses se sont passées hier et que ce groupe-là veut absolument aller chercher pour le match de ce soir.
1: Docs canadien, ce soir à Montréal. On te souhaite un bon match, un bon week-end, et on se dit à mardi prochain, mon ami.
3: Porte-toi bien, Nicolas, bon week-end.
1: nous la voit, mesdames, messieurs de TVA Sports, On lui parle deux fois la semaine, tous les mardis et les jeudis à cette antenne. Faut pas manquer ça. Faut pas manquer également notre ami Mark Schreiber qui sera là pour parler euh, de son analyse des matchs pour cette quinzième semaine d'activité en NFL. Ça commence ce soir d'ailleurs avec euh, l'affrontement entre division en NFC West, les Seahawks qui vont recevoir euh, les 49ers. 49ers qui avec cette victoire-là, ben, une victoire ce soir, euh, se garantirait le championnat de la NFC West. C'est pas à mésestimer euh, Questionnement à savoir si Purdy sera en uniforme ou s'il ne l'est pas, ben ce sera Josh Johnson, qui a été signé plus tôt euh, cette semaine, euh, qui prendra les rênes. Alors, euh, il y a beaucoup d'enjeux ce soir, puis on va certainement en parler avec notre ami Marcus Schreiber. Antoine Pruneau également sera là, Maxime Tissot de l'Atletico et Rabat Ben Larbi. Poursuivons euh, la discussion hockey avec notre prochain invité, euh, collaborateur, chroniqueur et également entraîneur-chef, surtout entraîneur-chef du programme masculin des JJs de Université d'Ottawa en hockey. Euh, Patrick Grandmaître, comment vas-tu?
5: Très bien, merci Nick.
1: À côté santé, à part de ça, comment ça va le talon d'Achille?
5: Écoute, euh, c'est le fun que tu demandes, c'est euh, un gros deux semaines. Là. semaine passée, euh, plus de béquilles, je marche avec la, la, la botte en plastique. Et puis cette semaine, j'ai le droit de, à la maison, là, en toute sécurité, j'ai le droit d'enlever ma botte et de commencer à marcher sur mon sur mon, mon nouveau tendon rattaché. Donc ça bon. progresse. Euh, ça progresse bien, je te dirais, les deux dernières semaines.
1: Ça, c'est un match de, de volley-ball pick-up assez coûteux, hein?
5: <rire> Exactement. On me dit, hein, ça aurait été mieux que je me, je me casse le, le, le pied ou un os ailleurs que de te déchirer le talon d'Achille, puis je peux vous confirmer que ça aurait été mieux que quest ce que je dis avec en ce moment.
1: On peut quand même pas plaindre un gars de vouloir demeurer actif. Un gars qui est actif, même avec un âge vénérable, Ovechkin. Je voulais avoir ton impression, juste la perception du fan de hockey qui a franchi la barre des 800. C'est énorme. Je me souviens encore d'avoir vu Gretzky, même ah, à part de ça. Mais Ovechkin, c'est magnifique. là. C'est
5: incroyable. hein. Le, le... Puis, puis Ovechkin, il a pas passé dans les, dans les années... 80 où il y avait plusieurs marqueurs de 50 buts par saison. Ouais. Il a passé dans des années difficiles où ce que le montant de buts dans l'année nationale n'était pas très élevé. Là, on voit une tendance à la hausse, un peu cette année, qui est bon pour notre sport, mais la constance à Ovi, son tir sur réception, je pense que c'est vraiment sa marque de commerce que, même s'il ralentit au niveau de son coup de patin, son lancer sur réception est toujours très, très présent. Euh, écoute, c'est le fun. Hein? Moi, j'adore être euh, d'une génération qui peut voir un, un Tiger Woods, un Roger Federer, puis euh, maintenant, j'ai vu quand j'étais tout jeune, R Gretzky, puis le mieux. Et maintenant, on est là pour Crosby et Ovechkin. Donc, euh, ouais. c'est vraiment un fun comme sport.
1: On est très choyé. Euh, bien que ton club soit en pause euh, des, euh, du temps des fêtes, évidemment, toi, tu es pas mal actif. Non seulement tu prépares la deuxième portion, mais tu t'en vas d'un petit voyage avec Placid. Peux-tu nous parler des Jeux mondiaux universitaires d'hiver qui auront lieu avec Placid?
5: Oui, euh, écoute, c'est une belle aventure. Une qui, euh, qui est que j'étais supposé vivre l'an passé. On s'en allait à Lausanne, en, en Suisse. Malheureusement, la COVID a freiné euh, ces Jeux olympiques universitaires d'hiver. Euh, donc, ça a été reporté à cette année. Euh, C'est les deuxièmes plus gros Jeux au monde. Euh, écoute, il y a une cérémonie d'ouverture euh, à plusieurs, plusieurs pays qui y sont. Euh, C'est des, des étudiants athlètes à travers le monde. Donc, euh, très haute de vie d'expérience. Ça va être une première pour moi. J'ai pas eu la chance de vivre ça quand moi j'ai joué au hockey universitaire. Et euh, c'est ma première en tant qu'entraîneur euh, adjoint avec euh, avec le, le, le staff là-bas.
1: Or, comment tu… ben, j'imagine qu'en étant un coach universitaire, ça aide un peu. Mais comment s'est passé ce, le, le, le processus de sélection? Puis comment tu en es venu à devenir euh, membre de l'équipe canadienne, là?
5: Euh, ben tu postules. Euh, au début de, de il y a deux ans, euh, il ouvre les candidatures et on, on postule puis un comité de, de sélection. Okay. Une fois que le staff a été choisi, euh, ben là, c'était vraiment entre nous, c'est comme un, 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 un processus de sélection là, de, de l'équipe Canada junior où -ce que, euh, on a un directeur général qui est le coach de Calgary, un, un coach en chef qui est le coach très renommé de, 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 des Varsity Reds de l'université UNB. Euh, donc, le, le staff et le GM, on, on commence avec une liste de, je vous dirais, 80 joueurs, et puis on a réduit ça à un alignement là, de, de 25 joueurs qu'on qu a sélectionnés, finalisés la semaine passée.
1: Quels étaient les éléments de sélection qui vous ont aidé justement à choisir un ou un joueur X ou un joueur tel?
5: Ah, oh, ben écoute, ça, 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 ça se limite, ça se résume pas mal à la performance. Euh, euh, une chose qu'on essaye d'éviter un petit peu, c'est qu'on on, on, essaie de ne pas prendre un joueur de première année on essaie d'aller chercher des joueurs qui ont un peu d'expérience dans le circuit euh, un, pour avoir une équipe mature mais deux, euh, pour donner la, la, la chance à ces gars-là qui euh, parce que les jeux, ça à toutes les deux ans c'est pas tout le monde qui a la chance d'y aller donc généralement on, on compose l'équipe de, 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 des joueurs de troisième, quatrième et de cinquième année à l'université euh, on pense vraiment qu'on a choisi les 25 meilleurs au Canada. Il euh, n'y a aucun critère de, 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 de sélection qui les élimine autre qu'ils doivent être un, un étudiant à temps plein euh, et, et wow. être éligible là, à, à faire partie de l'équipe Canada. Non. Donc c'est très proche là, de ce qui se passe, là, mettons, à la Coupe du Monde à la fin d'année, ou euh, qu'est-ce qui se passe à l'équipe Canada junior euh, qui, qui va avoir moi, à la fin décembre
1: afin de euh, tenter de trouver une synergie ou une chimie avec euh, vos, euh, vos joueurs là vous vous préparez comment vous avez combien de temps justement un millican d'entraînement ou
5: un euh, ouais, des matchs préparatoires très, très mini je vous dirais que euh, <rire> euh, on va voir c'est le fun pour moi on va se réunir à Ottawa Lac Placid c'est pas très loin donc euh, le 8 janvier dimanche le 8 c'est la journée voyagement tout le monde vient d'à travers le Canada à Ottawa on va pratiquer euh, ce soir-là. On va pratiquer ensuite le lendemain, le 9 janvier, à 11 heures le matin. Puis, euh, on dîne ensemble. Après ça, on prend l'autobus pour on s'en va à La placide wow.
6: euh, Le
5: tournoi commence le 12 pour nous. Euh, et les cérémonies d'ouverture, je pense, sont le 11. Ça fait qu'on va quelques pratiques là-bas. Euh, de ce qu'on me dit, euh, le Canada, on réussit pas mal de temps à être dans, dans, dans la ronde des médailles. Donc, la, la progression de l'équipe se fait à travers un peu le tournoi. Euh, généralement, c'est quand même un, un tournoi qui est long. C'est du 9 euh, janvier jusqu'à la finale là, de Médaille d'or. C'est le 22 janvier. Euh, mmh. Alors, on a le temps là, de, 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 de travailler notre alignement.
1: Tu, tu vas manquer une partie du début de, du calendrier pour ton club. Là.
5: Euh, exactement. En fait, je vais faire les deux premiers matchs. Nous, on joue le 6, vendredi 6 et dimanche en après-midi. Fait que je vais, je vais être là pour ces deux matchs-là. Mais je vais manquer les quatre prochains matchs. Tout comme le, le restant, il y a des joueurs qui vont manquer des matchs. Il y a des équipes. Et entre autres UNB, qui eux, ils ont trois joueurs et un entraîneur. Fait que écoute, c'est particulier, mais on ne sélectionne pas. C'est pas nous qui décide à quelle date sont les, les jeux à chaque année.
1: Ça doit être l'expérience d'une vie, alors personne va se plaindre de, de participer à un événement comme celui-là. Euh, si je regarde comment tu fonctionnes avec tes trios euh, dans la première portion, il euh, n'y a pas nécessairement beaucoup de stabilité dans la composition de trio d'un match à l'autre. Est-ce que euh, on peut croire que tu te sers de cette portion-là pour faire des tests, pour avoir une meilleure stabilité pour la deuxième portion, ou c'est comme ça que tu procèdes d'une saison à l'autre?
5: Euh, j'aimerais ça être plus constant en toute honnêteté euh, quelques facteurs des fois facteurs de autres facteurs aussi le facteur santé on a eu des blessures on a eu une suspension de deux matchs euh, donc mais on est on n'a pas peur de changer les choses quand ça va pas nécessairement bien euh, mais des fois c'est ok on perd un joueur de centre ben là il faut prendre un allié faut le mettre au centre euh, étant donné la réalité universitaire qu'on ne peut pas faire des des rappels d'une nuit ouais. en dessous de nous. Euh, C'est vraiment tu, tu composes avec les, les morceaux de casse-tête que tu as à l'intérieur de ton alignement. Euh, fait que oui, tu sais, j'aimerais ça être plus constant. Euh, mais des fois, tu n'as juste pas le choix là, de, 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 de modifier et de euh, trouver les, les éléments qui ont qui ont besoin de, de fonctionner ensemble.
1: Ça se comprend, évidemment. Je veux terminer avec un beau geste. Euh, je me trompe pas en disant que vous avez procédé à une campagne de de dons de sang. Est-ce que je me trompe? Les, euh, tes, tes athlètes ont donné du sang hein, dernièrement?
5: Oui, c'est quelque chose qu'on fait à chaque année, à cet ainsi de l'année. C'est vraiment le temps idéal. Euh, dès qu'on finit notre première moitié de saison, qui est toujours la première fin de semaine de décembre, on a toujours une semaine pleine de, de pratiques et c'est les, les dernières journées de classe. Donc, les gars ne sont pas en examen. Euh, fait à chaque année, là, on encourage euh, les membres de, de, de notre équipe à les donner du sang. Je pense qu'on était euh, près, quasiment à 8 cette année à y aller. Euh, chose de très, très important. Moi, je, je le faisais beaucoup avant, mais là, les deux dernières fois que je suis allé le faire, j'ai tombé ma extrêmement mal malade les deux fois. Donc, euh, là, j'ai comme un peu un, une crainte. Un malaise. <rire> un malaise. Écoute, ça l'a fait mon système immunitaire ou je ne sais pas quoi. Euh, mais... Euh, je te dirais Mathieu Degagné et Peter Stratus, c'est comme un peu les, les parrains de cet événement-là qui, qui, qui chapeautent à chaque année et encouragent leurs coéquipiers à, à se joindre à eux.
1: Ben, c'est un don de vie. puis euh, Je vous lève mon chapeau sérieusement. Quel beau geste. puis On espère évidemment que les gens vont s'inspirer de tout ça. Puis si vous avez la chance, faites le don vous aussi. On en a tout le temps de besoin. Euh, Pat, on se laisse là-dessus, mais euh, c'est notre dernière la semaine prochaine. Tu reviens-tu avant les Fêtes ou euh, tu nous dis bye-bye toi-là? Là?
5: Non, non, je reviens avant les fêtes. Je suis gars de la région. Donc, tout le Noël se passe ici à Ottawa et à Gatineau. Donc, je m'en vais pas nulle part.
1: Ah, ben, par moi, de ça. Ta patinoire est bâtie, là, est faite,
5: là? Eh, que oui. En ce moment, on se parle, on a une grosse game de trois contre trois. les jeunes du quartier. Donc, la patinoire est en top forme.
1: As-tu un système réfrigéré?
5: Écoute, j'ai la chance d'avoir une grande cour. On investit dans une bonne toile à chaque année. Donc, euh, cette année-là, on a patiné à la fin novembre. Euh, ensuite, on a eu la pluie, ça a fondu, mais ça fait une patinoire, puis l'eau, elle reste quand même très, très froide. Donc, que dès qu'il oh, nice. fait un, un moins 5 à moins 10, euh, ça regèle quand même assez rapidement. Aujourd'hui, il a fait plus 4, pas mal toute la journée, et puis euh, pas de soleil. Fait que Ça l'a pas fondu, puis euh, <rire> comme je te dis, les jeunes du quartier sont tous à patinoire. Wow
1: parle-moi de ça. Je vous salue. Bonne séance de hockey, un vrai de vrai. Pat, passe une belle fin de soirée, un bon week-end et on se dit à la semaine prochaine.
5: Merci, Nick. À plus tard.
1: Pat grand maître, mesdames, messieurs, l'entraîneur-chef du programme masculin en hockey de l'Université d'Ottawa, les GGs. On salue tout le monde qui nous écoute en ce moment sur la planète de sport. La meilleure émission de sport francophone dans la capitale. Cherchez pas ailleurs, on est ici jusqu'à 19h. Dans le vestiaire, au retour de la pause, on parle football. Antoine Pruneau du Rouge et Noir, mais tout d'abord notre expert, Marcus Schreibert.
6: En cette période des fêtes, les productions Monte Cristo aimeraient prendre l'occasion pour vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée ainsi que de l'appui que vous nous avez témoigné tout au long de l'année. Au nom de toute l'équipe des Productions Monté-Cristo, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une excellente et merveilleuse année. Au plaisir de vous voir en 2023. La Maison de la Francophonie d'Ottawa et toute son équipe est heureuse de vous offrir ses vœux de bonheur et de paix durant ce grand moment de rassemblement
3: familial et de fin d'année. En demeurant tendrement unis ensemble, Aujourd'hui comme demain, offrons à toutes et tous nos proches un bel exemple de l'harmonie, de l'amour et de l'esprit de partage que l'on aimerait tant voir
6: régner sur la Terre entière.
2: Bonjour, je suis Liane Labbé du service des incendies d'Ottawa. Nous avons établi un partenaire avec Enbridge Gas afin de vous aider à améliorer votre sécurité dans les temps des fêtes. Prenez-vous les signes d'une intoxication au monoxyde de carbone? Le monoxyde de carbone est un gaz inodore et incoloré. Si vous avez mal à la tête, si vous avez de nausées ou de vertage, si vous avez une faiblesse ou de la confusion, quittez l'endroit, appelez le 911 et attendez que le service des incendies arrive. Passez un joyeux temps des fêtes en toute sécurité. Cette année, les
0: newbies et leurs invités vous ont préparé une soirée bien relevée.
6: Ah, la dame brûle!
0: Humour et musique sont au menu du Grand Ménage des Fêtes. Ce soir, 21h,
2: sur UNI TV.
4: Salut, ici Antoine Pruneau, du Génois. Vous êtes dans le vestiaire.
1: Ça tombe assez bien à part de ça parce que Tony Pruno s'amène pour nous jaser sa chronique à partir de maintenant, vous l'entendrez. Les mercredis, mais c'est exceptionnel parce qu'hier, on avait une émission écourtée, alors euh, on lui fait place aujourd'hui. J'ai hâte de lui jaser parce que lui, il a beaucoup de choses à dire. Mais avant toute chose, lui aussi, j'ai hâte de lui jaser parce qu'on a du jeudi soir, ce soir, en plus de ça... C'est deux fois plutôt qu'une où on aura des journées de football à se mettre sous la dent parce qu'en plus du match des matchs traditionnels de dimanche, il y a des matchs, en fait trois, qui sont présentés ce samedi. Alors bref, l'amateur de football va être rassasié. Marc Schreibert nous en parle. Marc, comment vas-tu?
6: Ça va très bien, Nicolas. Écoute, je suis content qu'Antoine qu Truneau collabore avec toi parce que je sais que vous, vous le connaissez comme joueur du rouge et noir, mais moi, on a aussi... La même couleur de logo quand on a, je travaillais euh, un peu pour la même équipe universitaire sur des carabins. Donc, euh, bien content de voir qu'ils collaborent avec toi.
1: Et comme on dit carabin un jour, carabin toujours.
6: Bien
1: sûr. Ça a l'air que vous avez des tatouages quelque part cachés. Vous ne pouvez pas montrer toute la ah. gang. Ça se peut-tu, ça?
6: Mais okay, il y, y a un match <rire> jeu du soir ce soir dans <rire> l'NFL, c'est ça? Hein? <rire> Parlons un peu
1: juste... <rire> Parlons un peu du match du jeu du soir, justement. Les 49ers, ouais. écoute, est-ce que ça sera avec Purdy ou pas? Là, on ne le sait pas, mais ouais. en jeu pour eux dans ce match intra-division, euh, c'est le championnat de la NFC West, ni plus ni moins, là.
6: T'as raison, mais moi, je le regarde de l'autre côté. On joue contre Seattle, puis eux autres, ils se battent pour euh, une place dans les séries, hein? mm. Et puis, euh, d'ailleurs, tu et bel bien, et bien, bien raison. ça fait plusieurs semaines que je me voir en parlant qu'il y, y a six équipes, là, par euh, conférence. C'est bel et bien sept. Et c'est les trois meilleurs, les trois meilleures fiches après les premiers de chaque division qui vont se qualifier. Et Seattle, là, à sept victoires, six défaites, sont classés présentement huitième. Les séries commençaient ce week-end. Ils les feraient pas. Et donc, ils doivent rattraper soit Washington, soit les Giants de New York. Et en plus, rajoute à ça que c'est un match intra avec une bonne rivalité dans l'Ouest. Quand Seattle joue contre les 49ers, c'est une belle rivalité. Et puis, les 49ers, ils sont en feu. On souhaite bien qu'ils voient tous leurs joueurs ce soir, mais ce n'est pas rien qu'un joueur qui fait la grande différence au foot, on le sait bien. Et ils ont gagné 16 victoires consécutives. Il faut oui. aller jusqu'à la mi-octobre pour trouver la dernière fois qu'ils ont perdu. Puis pendant ce temps-là, Seattle, les autres, ils gagnent une semaine, ils perdent l'autre. Ils gagnent une semaine, ils perdent l'autre. C'est Pourquoi, Nicolas? Parce que Gino Smith, leur corps arrière, qui est quand même un gars d'expérience, fait longtemps qu'il est dans la Ligue, Ben des fois, il peut avoir un match exceptionnel, puis des fois, il peut te lancer deux, trois interceptions. C'est un de ceux, d'ailleurs, qui a le plus d'interceptions dans la Ligue. Donc, ça devrait être tout un match parce que Seattle se joue comme s'il n'y avait pas de lendemain.
1: Et, et vu que tu parles de cette statistique-là pour euh, Gino Smith, j'aimerais t'entendre là-dessus. Est-ce que tu penses que du côté de l'attaque, même si c'est pas leur... ben je pense que là aussi, on a des problèmes, mais est-ce que tu t'attends à voir une attaque au sol plus prépondérante pour Seattle? Ben,
6: ce qui est probablement que oui, parce que quand tu regardes l'équipe qui est devant toi, quelle est la défensive qui est devant toi? Bien, tu as une défensive qui est bonne, mais qui alloue quand même un certain nombre de points, donc euh, t'es en mesure probablement d'avoir du succès au sol puis ton corps arrière qui lui risque des fois avec son bras, bien, lui aussi est mobile, tu sais, c'est intéressant Gino Smith quand il se met à rouler vers l'extérieur donc course vers sa droite ou vers sa gauche il a toujours encore l'option de passer parce qu'il est bon passeur quand il est en mouvement mais il court bien lui aussi donc j'espère qu'on va voir
1: Seattle avec une stratégie un peu plus axée vers le jeu au sol. Match du jeudi soir, 49ers, premier de la NFC West avec une fiche de 9-4 contre les Seahawks avec une fiche de 7-6, rivaux naturels de la NFC West. On se souhaite un ouais. bon match d'un autre ordre d'idée en fin de semaine. Évidemment, il y a des ouais. gros matchs. Est-ce que tu retiens évidemment dans ces rencontres-là samedi, dimanche?
6: Ouais. Ben oui, samedi, la, la NFL, c'est quand même plusieurs années qui font ça quand on arrive en décembre, particulièrement à la mi-décembre, on introduit des matchs le samedi. Et ce, tu sais qu'il y a une principale raison à ça. C'est que de moins de moins en équipe universitaire encore en liste, mmh. parce qu'on se prépare pour les fameux bowls. Et donc, à ce moment-là, on se permet de commencer à diviser un peu nos matchs parce qu'on veut avoir le maximum de code d'écoute. Quand tu mets tellement de matchs en même temps, dimanche après-midi, ben, c'est sûr que tu divises un peu euh, ton, ton, tes auditeurs là, qui vont, qui vont choisir un match ou l'autre. Et donc, on a commencé ça il y a quelques années, c'est très populaire, puis on en aura trois en fin de semaine, puis samedi prochain, Nicolas, qui va être le 24 décembre, la veille de Noël, on ouais. en aura 11 matchs. Pourquoi? Parce qu'on libère le fameux 25 décembre. Oui, parce que c'est Noël, mais il y a une tradition aux États-Unis. La NBA, eux, au basketball, joue des matchs le 25 décembre. C'est une tradition, donc il y a une belle, je t'ai une belle collaboration entre ces deux ligues-là présentement.
1: Moi, je te dirais que c'est terrible de faire jouer des, euh, des athlètes le 25 décembre. Mais coudons. Ouais, c'est oui. ça qui est ça. Mais le 24, par exemple, ouais. ça va être le fun de voir 11 matchs en NFL. Euh, dans l'AFC, la il ouais. euh, faudrait parvoir, garder ouais. des, des, euh, des équipes qui doivent performer. Les Patriots avec leur victoire de la semaine dernière demeurent dans le coup. Mais on n'a pas le choix, il faut continuer à gagner. Là. Il y a trois
6: équipes là, qui vont se battre pour une place. Dans l'AFC, la, la conférence américaine. Soit les Patriots, soit les Chargers, soit les Jets. Il y en a un de ces trois-là qui va faire les séries, puis pas les deux autres. Puis Il n'y a pas vraiment d'autre place que celle-là. Là. Les équipes qui sont au-dessus, vraiment, il y a une petite différence. Il y a trois, trois matchs par équipe à jouer. Hein. Donc, il y aura une de ces trois équipes-là qui va gagner. Donc, moi, je suis intéressé. C'est ce qui attire mon attention par le week durant le week-end, et particulièrement le match des Jets. Pourquoi? À cause de qui ils reçoivent? Ils reçoivent des trois, les Lions, qui, depuis plusieurs semaines, là, vraiment, moi, m'impressionne, euh, m'impressionne par leur attaque, parce qu'ils ont toujours le don de trouver une façon d'aller chercher des matchs qu'on ne s'attendra pas, parce que défensivement, on ne joue pas bien. Du côté de Détroit, tu sais que c'est une équipe qui donne en moyenne plus de 400 verges à l'adversaire. Donc, la défensive des Lions c'est moyen, mais on trouve une façon de gagner des matchs. Et on joue contre les Jets, qui, où, eux, comme je disais, font partie du fameux triangle des trois équipes qui, ont, qui essaient de gagner la dernière place, donc, vraiment, je vais apporter mon attention sur l'ensemble de la conférence américaine parce que, d'après moi, c'est là que l'action va se passer ce week-end.
1: On va l'appeler le triangle des Bermudes parce que de ces trois équipes, ouais. il y en a deux qui vont disparaître, c'est bien dit. Oui, Alors, parlons... Vrai. Avec vos lettres de coach, <rire> parlons de la capsule tellement ouais. populaire. On va parler de la face cachée, de la protection du botteur de dégagement.
6: Oui, au, au fond, on prend ça pour acquis. Tu sais, il y a à peu près... Là, dans la NFL, là, dans un match régulier... À peu près une dizaine de bottes de dégagement par match en moyenne. Ça peut aller jusqu'à 14 des fois. Et puis, dans ce... quand il y a un de dégagement, on a tendance à dire, bon, OK, on a hâte de voir ce qui va se passer avec l'autre équipe, on n'a pas réussi à avancer. Et puis, en plus, on oublie le fait qu'on y... On y donne moins d'importance parce qu'il y a moins de retour. Hein. Il y a un règlement qui s'appelle le fair-catch dans cette ligue-là. C'est retournant il relève le bras, il y a juste à attraper le ballon, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de plaqué, il n'y a... a rien qui se passe. Par contre, il y a quelque chose qui se passe beaucoup quand la le ballon est levé du centre, la longue remise en arrière. Regardez bien dans la, la seconde qui suit le du ballon. Pourquoi? Parce que soudainement, c'est tu sais que tant que c'est encore notre équipe, c'est crois que c'est nous autres qui bottons, Nicolas, c'est notre équipe à nous qui bottons. Tant que le botteur n'a pas encore botté le ballon, le ballon nous appartient, puis on est considéré à l'offensive. Et donc, l'autre côté est encore à défensif. On peut faire ouais. des passes, on peut courir. C'est parce qu'on s'installe en formation de botter qu'on on donne l'impression qu'on va faire un botter, effectivement. Donc, tant que le ballon n'a pas touché le pied du boteur, quand il touche le pied du boteur, là, on n'est plus à l'offensive. Et là, on, est, on peut aller plaquer l'adversaire, on veut les arrêter. Ça, c'est un moment clé. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent entre la levée du ballon et le moment où le ballon frappe le pied du batteur. Et regardez comme c'est simple. L'équipe adverse qui, eux autres, vont recevoir le botter, les gros bonhommes qui se placent vis-à-vis -vis la ligne, ils ont deux choix, là soit qu'ils essaient de se rendre au batteur, donc ils veulent bloquer le batteur avant qu'il qu parte, ou encore, ils vont probablement se prendre chacun joueur, puis tenter de le retenir le plus longtemps possible, loin du retourneur. Et ça apparaît dès la première seconde, ce Nicolas. Donc, l'équipe qui protège son batteur, si tu as quelqu'un aligné devant toi quand il se lève, il n'est pas du tout intéressé à aller vers ton batteur, il est intéressé à te surveiller. Donc, tout de suite, la protection du batteur, elle est super simple il n'y a aucune pression sur le batteur parce que l'adversaire nous a démontré que ce n'était pas leur priorité. Là, ils vont tenter de préparer un retour. Donc, c'est intéressant. C'est le bout que je, moi, j'aime beaucoup durant le match. Gardez vos yeux puis vos lunettes de coach, non pas sur le ballon quand il y a un d'égachement qui se prépare, mais regardez les gros bonhommes sur la ligne. Ils vont vous vendre ce qui va se passer et ça explique tout au niveau de ce que j'appelle la tâche cachée la protection
1: du boteur de dégagement. Si on met tous et toutes nos lunettes de cause, on a tous et toutes l'air beaucoup plus intelligent. Merci à Marc Schreiber. On fait nos devoirs, on regarde du football ce soir, samedi, dimanche. On se dit bon football et on se dit bon week-end, mais surtout, on se dit à mardi prochain, mon ami.
6: À mardi, bon week-end.
1: Marc Schreiber, mesdames, messieurs, l'incontournable, l'incomparable, le seul, l'unique, c'est notre chum à nous autres, deux fois la semaine, on parle de football avec ce monsieur. Est-ce qu'on va une pause ou on passe avec Antoine Prunou? Non, on va faire Antoine, pas de problème, ça va donner du temps pour vous dire qu'on va parler football, non, soccer, pardonnez-moi, dans la dernière demi-heure avec Rabat Ben Larbi, mais également avec Maxime Tissot. Maxime qui va peut-être parler les sélections de nos amis de l'Atlético-Ottawa. Il y avait le repêchage, évidemment, de la PLC-U-Sport. Il y a eu deux choix qui ont été acquis pour l'Atlético. Junior Adjiekoum, euh, le milieu de terrain de l'Université Thompson-Rivers et le deuxième choix, c'est l'attaquant Mohamed Bouzidi de l'Université Carlton Seront-ils capables de s'amener tout de suite avec la formation? Ben, ça dépend évidemment de leur disponibilité. S'ils poursuivent évidemment leur passage universitaire. Mais chose certaine, j'ai hâte de parler avec Maxime Tissot qu'on voit peut-être comme le futur capitaine de l'Atlético Ottawa. Poursuivons la discussion football, mesdames, messieurs. C'est euh, le début de sa chronique. On espère que ça vous intéressera parce que lui, certainement, a des choses intéressantes à dire sur le merveilleux monde du football et de la Ligue canadienne. On dit salut à Antoine Pruneau du Rouge et Noir. Antoine, comment vas-tu?
4: Ça va très bien, toi-même?
1: Ça va super bien, merci. Content de que tu aies accepté l'invitation. Je te dis bienvenue dans le vestiaire, mon cher ami. Merci beaucoup. <rire> écoute, on n'a pas eu l'occasion de se parler la semaine dernière, mais j'aimerais avoir ta réaction concernant la nomination. On a enlevé le tag d'intérim de l'entraîneur-chef Bob Dice, lui qui aura maintenant les coups des franges pour euh, poursuivre le programme ou les bases qu'il a établies au cours des derniers matchs de cette saison-ci. Ta réaction à tout ça, c'est la bonne personne qu'on a engagée?
4: Ah, écoute, ce qui est sûr, c'est qu'il a fait plaisir à son vestiaire. Euh, je pense que tous les gars s'étaient ralliés derrière lui là, pendant la saison euh, 2022, puis euh, ça augure bien pour le futur de l'équipe. Euh, écoute, je pense que c'est une décision assez unanime là, du côté, comme je te dis, du vestiaire, mais aussi, euh, euh, ça semblait être euh, apprécié aussi par les patrons, puis euh, par euh, évidemment Schoenberg puis son équipe. Fait que euh, je, je vois ça d'une bonne augure quand même là, pour, euh, pour les Red Blacks cette année.
1: Quelle est la qualité première qu'on reconnaît en Bob Dice pour rassembler ce vestiaire-là? Là, ça prend quand même des qualités... Euh, Humaine, assez exceptionnelle pour avoir tout le monde au diapason.
4: Oui, ben écoute, je pense que sa plus grande qualité, c'est que c'est un gars transparent, franc, puis euh, qui va direct au, au but. Il n'y euh, a pas de politique là, avec Bob Dice. Ça, euh, ça va direct au point. Puis euh, ça permet d'avancer un petit peu plus rapidement là, que quand tu fais de la politique dans ce milieu-là. Fait que euh, ça, je pense que ça va être très intéressant. Je pense que c'est ça que les joueurs apprécient de lui. T'sais, tu sais que tu vas avoir leur juste. Euh, même si c'est pas des choses que tu as envie d'entendre ben, ce que tu veux entendre en général c'est la vérité puis avec euh, Dice ben souvent t'as la vérité puis euh, je pense que on a vu quelques autres nominations avec lui je pense que c'est tous des gars qui sont assez proches de leurs joueurs qui ont, qui ont été nominés à d'autres titres Fait que ça va être euh une belle atmosphère dans, dans ce vestiaire là c'est sûr et certain.
1: Puisqu'on s'est dit en prémisse, avant de commencer euh, nos conversations, qu'on allait avoir les coups des franges, qu'on allait se parler dans le blanc des yeux. Alors, si je te parle oui. franchement, peux-tu nous faire la différence entre un coach qui joue dans la politique et un coach qui est droite?
4: Ben, écoute, c'est parce que c'est tellement un milieu où -ce que les jobs sont éphémères, que tu ne restes pas longtemps, il y a eu beaucoup de, de turnover, comme on dit, que On dirait que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont euh, en mode, je veux protéger ma job, tu
0: sais.
4: À ce moment-là, ben, c'est de, de flatter les, euh, les, les personnes autour de toi euh, de la bonne façon. Puis euh, souvent, quand tu fais ça, ben, tu pars le focus sur euh, c'est quoi la meilleure décision pour faire gagner l'équipe, euh, ouais. Puis je pars, on parle d'entraîneur, mais ça se fait à tous les niveaux là, de, de l'organisation. Euh, Puis on se perd, on est toutes victimes de ça. Moi-même, des fois, comme, comme joueur, je te dis, moi aussi, je suis dans, dans cette game-là que gars, tu veux défendre ta job, c'est comme ça que tu es revenu pour ta famille. Il faut que tu fasses vraiment attention de pas tomber là-dedans. Euh, je te dirais pas, je pense que je <rire> suis assez fier de comment j'ai mené ma carrière ici avec Givet Blacks, mais je te mentirais pas que ça m'est arrivé moi-même de tomber dans, dans, dans le piège. Euh, par moment, tu sais, fait que faut faire vraiment attention à ça puis toujours se rappeler à, la meilleure façon de garder ta job, c'est de faire la, la, la bonne affaire, puis c'est de faire ce, ce qu'on te demande sur le terrain ou quand tu es un entraîneur, ben c'est faire ce qui va faire gagner l'équipe, tu sais.
1: Confiant que ce, ce club là va être euh, va retrouver je sais pas une certaine respectabilité parce qu'on s'entend que vous avez passé un mauvais quart d'heure au cours des dernières années et toi plus que personne d'autre dans cette organisation-là. Tu dois l'avoir senti d'une façon particulière. Là, les insuccès, surtout à domicile, là, au cours des dernières années, Antoine.
4: Ah oui, là, c'est rendu... Écoute, c'est épouvantable. Là, ce qui s'est passé des, des dernières années pour les Red Blacks, on, on se le cachera pas. Euh, c'était dur à vivre de l'intérieur. J'imagine que pour les partisans, c'était dur à regarder ça de l'extérieur. Euh, après ça, est ce que je suis confiant, tout dépend de la signature du numéro 6. Euh... <rire> j'aime euh... ça yeah! <rire> mais, mais, d'ailleurs c'est le prochain et...
1: sujet mais continue
4: <rire> Et évidemment je pense que en, euh, la signature de Bob Dice c'est un pas dans la bonne direction euh, c'est un choix qui était passé très proche hein, ça a failli avec lui euh, précédemment aussi. c'était très serré entre eux, puis euh, Paul la police euh, pour, pour, pour cette nomination là il y a quelques années euh, puis euh, je pense que c'est l'homme euh, de la situation. Euh,
1: personnellement, comment confiant es-tu de penser que tu vas encore enfiler le du rouge et noir les prochains?
4: Euh, c'est tellement dur à dire parce que euh, je peux te dire, évidemment, moi, ce que je leur ai dit, je leur ai dit, euh, je veux qu'on identifie c'est quoi mon rôle dans l'équipe, puis après ça, euh, si vous avez une offre à me faire, tant mieux, puis euh, c'est sûr que c'est de loin... C'est euh, de loin, le, mon, ma priorité, ce serait de retourner avec les Red Blacks euh, par rapport à toute autre équipe, mais euh, c'est certain que, je, idéalement, j'aimerais être dans un rôle un petit peu plus de l'avant. Euh, j'ai vraiment hâte de voir euh, ce qu'ils vont me proposer. Sean, euh, il a à peu près la même qualité de Bud jusqu'à date, en tout cas, dans les relations que j'ai avec lui, d'être assez transparent, puis aussi d'avoir accepté de, de me... C'est pour ça, en fait, qu'il ne qu s'est rien passé encore. Je pense qu'il voulait mettre son monde en place, avoir un plan présenté puis pas avoir justement pas, pas de bullshit tu sais. parce que l'an dernier si on... de voir ce qui se passe dans les prochains jours Donc.
1: parce que l'an dernier si on se dit pas de bullshit tu as été froissé de ton expérience et tout ça on t'a enlevé ton, ton titre de partant, right?
4: Ouais, euh, ben froissé, écoute moi je, je me suis trouvé médiocre en 2021. <rire> fait que je n'étais pas surpris des, des conséquences de cette année-là. Euh, je pense qu'il y a des trucs qui m'ont ralenti. Je pense que, mentalement, j'ai perdu un peu de confiance avec tout ça. Euh, mais vraiment, 2022, pour moi, ça a été une année... Euh, tu, 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 tout ce qu'on m'a demandé de faire, je pense que ça l'a bien été. Est-ce que je suis capable de, de reprendre un plus gros dossier? Moi, je, je le crois, c'est certain. Je suis sûr que j'ai confiance en lui. J'ai hâte de voir, euh, hâte de voir euh, si je vais avoir l'opportunité. Tu sais, moi, ce que je veux, c'est l'opportunité de compétitionner. Fait que si... Mmh. Euh, si on peut être en guerre au training camp pour savoir qui va être sur le terrain, puis que mon nom... Quand, quand mon nom va être appelé, que, tu sais, je ne sois pas... Il n'y a pas des idées préconçues de dire « Ah, ben on veut pas aller dans cette direction-là. » Moi, c'est juste ça ce que je demande, finalement. Hein.
1: T'es-tu es en euh, santé à 100%? Ah, euh, ouais
4: ouais j'ai jamais été aussi en santé que présentement. En tout cas, pas dans... pas vrai, pas jamais, mais... <rire> euh, des cinq, six dernières années, c'est de loin... Euh, je me sens mieux que je ne me suis jamais senti. Évidemment qu'avoir un rôle un petit peu plus, euh, un rôle diminué, ça, ça aide à récupérer certaines blessures, mais ça ah. aide aussi à commencer l'off-season du bon pied. Euh, J'ai pas eu à prendre un long break là, pour me remettre de, des blessures. J'ai fini l'année, j'étais encore, euh, je, je traînais rien. Ça fait que ça, c'est un, un gros avantage pour moi présentement.
1: T'approches-tu ta saison morte de la différentes façons, l'entraînement et tout ça? Fais-tu quelque chose de différent ou tu t'en tiens à ce que tu connaissais avant? La routine, toi?
4: Euh, moi, je suis un gars... <rire> Puis je conseille à plusieurs jeunes athlètes là, de faire ça quand ils ont le, le, la possibilité de le faire. Mais je mets tout ça dans les mains de professionnels qui ont étudié là-dedans. Euh, on a engagé un euh, Canadian Strength Institute. C'est les gars de de cette gym-là qui se sont associés aux Red Blacks qui font aussi le, le 67. Ouais. Euh, puis, on a un gars, Jacob Grant, qui fait un travail exceptionnel. Puis, moi, je dis, la première chose que je dis quand je rentre dans le gym, c'est, je suis pas ici pour réfléchir, je suis un exécutant. Puis, tout ce que, <rire> Tu as ma confiance absolue, tout ce que tu me demandes de le faire, je suis un robot, je vais le faire. Ben, à, à part euh, <rire> prendre des stéréotypes, ces affaires-là, j'irai oh, ouais. pas là-dedans, là. Mais je veux dire, en termes de... Tu me, tu me dis que c'est cet exercice-là, tu me dis que c'est tel poids, tu me dis que je dois diminuer mes poids pour être plus efficace. Je vais le faire. Puis c'est très... Tu sais, écoute, ces, ces gars-là ont étudié des années, là. Puis souvent, on a, on a trop d'ego quand on rentre dans un gym. « Ah, oh, ça fait 10 ans que je joue du bas, je sais quoi faire. » Je pense que le gars qui a un PhD là-dedans... Il y a une bonne idée, là, de comment te développer au maximum,
1: ah, c'est bon. C'est bon, ça. La Ligue canadienne de football qui a déclaré, ben, il a rendu public les calendriers pour la prochaine saison. Du point de vue des joueurs, cest quelque chose qui vous excite le poil des jambes ou pour vous autres? Ben, écoute, on joue là, on joue là, on joue là, puis euh, laisse faire les affaires,
4: là? Ben, le, on a dit qu'on était à mettre, là. Le, ouais, oui, oui. tout le dit, ah, oh, ouais, j'ai la date quand je joue contre cette équipe-là. C'est la première, la première date que, que j'en sec c'est pas vrai. La première date que tu en cercle, c'est « Y'est où le week? » Quand est-ce qu'on va... Quand est, est, qu est qu pouvoir aller en vacances? C'est bon, OK? <rire> Puis là, après ça, la deuxième date que tu regardes, c'est ton ami juré. Là. Tu, 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 tu le regardes dans le calendrier. Euh... <rire> ouais, J'aime ça.
1: Non, continue, ben, aussi, euh, on
4: t'écoute. Ah gars, je m'enfoncerai pas trop là-dedans, mais le, le fait reste que euh, je pense que c'est important pour vrai, de savoir si on, quand les breaks dans l'année. Euh, ça te permet un petit peu de planifier justement ta saison, comment, euh, tu sais qu'est-ce que je vais faire dans ces semaines-là aussi pour ouais. rester en forme. Puis euh, évidemment, moi j'ai toujours un, un plaisir là, à voir quand est-ce qu'on va jouer euh, dans ma ville natale à Montréal. Ça c'est une, une date que je regarde euh, à chaque fois. Puis euh, quand on va aller visiter. Euh, euh, le bon vieux Rick Campbell, aussi, le euh, <rire> ancien entraîneur chef, c'est toujours une fun.
1: Commencez <rire> donc par leur dire de vous faire jouer au moins un après-midi au lieu de vous faire jouer à 7h là-bas. C'est 10h ici, dans l'heure de l'Est. C'est pas faisable, c'est ah, pour de, vous autres.
4: Ah, ouais, non, ça, ça n'a pas de bon sens. Euh, tu sais, puis en plus, ils savent très bien. Là. Euh, ici, ils font un peu exprès de dire Ah, mais ben, c'est ça nos euh, disponibilités pour le stade, malheureusement. Mais c'est drôle, quand tu joues contre l'Ouest, toi, c'est correct. Oui,
1: c'est ouais. <rire> ouais, ça.
4: Mais je euh, ne ouais, vraiment que la Ligue passe de quoi par rapport à ça. Il y a des données... Euh, tu sais, ça a été étudié, là, tout ça, puis pas juste euh, dans notre Ligue. Euh, puis il y a des données assez euh, révélantes là-dessus là, qui, qui démontrent que c'est un, un avantage majeur pour les équipes de l'Ouest. Euh, je pense pas que ça expliquerait toute la disparité qu'on voit dans les dernières années, dans la saison régulière, mais, mais ça explique aide. quand même bien les choses
1: Effectivement. On ne le blâmera pas d'être avec nous autres, noir ou blanc. C'est la franchise totale. Son nom, c'est Antoine Pruneau du Rouge et Noir. Antoine, la glace est cassée, mais tu reviens la semaine prochaine avant les fêtes. Alors, c'est régulier maintenant. On te dit encore une fois un gros merci. Ça n'a pas été si pire, hein, Antoine. C'est correct, ça. Hein?
4: <rire> ben, hey, écoute, ça a très bien été. Puis de toute façon, moi, je me dis, on se fait en français. Les chances que les boss comprennent ce qu'on a dit, ne sont pas trop élevées. Là, faut juste pas qu'il y ait un Tim Baines qui, qui vienne s'ingérer dans nos conversations pis qu'il prenne ça dans la tombe. correct.
1: Devrait... Tim, Tim, c'est <rire> mon chum, m'a être... dit de garder ça pour nous autres.
4: <rire> ah, bon, ben, par, parfait, okay, excellent,
1: <rire> All Alright, excellent. Il y a tellement d'autres sujets dont je voulais parler, mais on va garder ça pour la semaine prochaine. pense à une bonne, mon ami, parfait. un bon week-end puis à euh, la semaine prochaine, mercredi.
4: Ça marche parfaitement. salut,
1: Antoine Pruneau, Mesdames, Messieurs, du Rouge et Noir. Wow, c'est le fun comme ça, on parle de ça. Euh, deux fois plutôt qu'une, on parle de soccer. Rabat Ben s'amène, mais tout d'abord de l'Atletico. Celui qu'on identifie peut-être comme le prochain capitaine de la formation Tavienne, Maxime Tissot, dans le au h Une et femme!
5: Bon, ça c'est votre salon. Ça c'est la cuisine. Il y a du tapis, de la carpette, les vitres sont neuves, les électros sont inclus. Je ne sais pas quoi à la maison. Il n'y a pas de négociation,
6: puis j'ai 20 minutes pour vous. Avez-vous des questions? Vous désirez trouver le service qui vous convient, alors choisissez une courtière à l'écoute, intègre et surtout dévouée à vous aider. Ne pas choisir vers un c'est comme ne pas avoir de défenseur. Pour tous vos besoins en immobilier résidentiel et commercial, je suis à votre service. 819-664-3308
0: L'équipe du Musée au parc Vanier souhaite vous partager ses meilleurs voeux en cette période des fêtes. Nous avons hâte de vous accueillir en 2023.
5: Nous aurons une nouvelle cabane à sucre et un musée rénové à vous faire découvrir. D'ici là, sucrez-vous le bec à Noël avec nos produits d'érable. Commandez vos paniers cadeaux au museoparc.ca. Passez de joyeuses fêtes!
6: Je m'appelle Hilma Mourga et je travaille à la réception du Centre de services communautaires Vanier depuis 15 ans. Je me joins à notre grande équipe pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Prenez soin de vous et des autres pour prendre rendez-vous ou faire un don à la Banque alimentaire
0: partage Vanier. Consultez les cscvanier.com ou appelez le 603-744-2892.
7: Maxime Tissot de l'Atletico. Vous écoutez
0: dans le vestiaire avec
1: Nicolas Saint-Claude. 34 la seule émission. En fait, la meilleure émission sportive francophone dans la capitale, c'est chez nous, 84.5 Unique FM, disponible en balado-diffusion. Alors, merci, puis servez-vous-en. Tant que vous voulez, c'est gratuit. Parlons un peu de soccer. Il y aura Rabat Ben Larbi dans quelques instants, mais tout d'abord de l'Atletico, Maxime Tissot. Maxime, comment vas-tu?
7: Ça va très bien, merci. Et
1: toi? Ça va super bien. Comment va l'entraînement, la préparation pour la nouvelle saison? Beaucoup de pression pour vous autres. Nouvelle perspective pour la prochaine saison, pour l'Atlético? Oui,
7: oui. Ouais, euh, je pense qu'il y aura plus d'attente que, que lors de, 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 de l'année 2022. Donc, euh, on, on prend ce défi-là avec, euh, avec beaucoup de positivisme. Mais non, c'est ça. Ça va, être, euh, ça, va être, ça va être très plaisant. Puis l'entraînement le, le, va se passer bien aussi
1: là. On va y retourner pour l'Atlético, mais avant toute chose, j'aimerais quand même avoir tes commentaires sur ce que tu as vu ou tu as apprécié de la Coupe du Monde. Quand même un bon spectacle. On peut même parler d'une Coupe du Monde très relevée cette année. là.
7: Oui, ouais, il y a eu beaucoup de beaucoup de surprises euh, cette année. Beaucoup de, euh, um, il y a eu un, un très bon spectacle aussi. Puis pour moi, le, 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 la, la, la chose la plus spéciale, c'est qu'on a vu le Canada à, à la Coupe du Monde. Ça s'est pas passé malheureusement comme on voulait. Mais on a quand même montré qu'à certains moments, dans certains matchs, on est capable de compétitionner avec les meilleurs, les meilleurs pays du monde. Donc ça met, ça met une, une belle table pour 2026. Mais non, j'ai bien adoré le spectacle dans les rondes éliminatoires, puis je suis, je suis très content de voir Lionel Messi possiblement remporter une, une, une Coupe du Monde le dimanche.
1: Ah, oh, ben voilà la prédiction, mais avant toute chose, c'est le fun que tu m'amènes sur le, le, le sujet du Canada, parce que je me demandais de, du point de vue d'un joueur, d'un athlète professionnel en soccer en ce moment, est-ce que ça a été la réalisation de quelque chose de spécial, quand tu vu justement les, les gars représentant l'Unifolier euh, s'en aller pour le premier match, pour euh, la Belgique, contre la Belgique? Là?
7: Ouais absolument, c'était un peu surréel d'une manière, parce que on, on parle beaucoup d'un nouveau régime avec, avec John Erdman, mais reste que j'ai évolué avec le programme de 2014 à 2017. Il y avait probablement une dizaine de joueurs qui étaient là euh, euh, à la Coupe du Monde qui, qui ont fait partie de, euh, de, de, à, à, des équipes avec lesquelles j'ai participé. Donc, c'était cool de, de voir ça. J'ai un, un, un bon ami Samuel Piette qui était là aussi. Euh, donc, ça, ça faisait. C'était cool de, 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 de voir ces gens-là euh, à, à la Coupe du Monde. Euh, mais oui, c'est sûr que ça, m, ça me rendrait très, très fier. Ultimement, j'aurais aimé ça. Participer à. à à la Coupe du Monde pour représenter le Canada, mais euh, reste que je suis, je suis très fier du parcours que notre pays a accompli dans les dernières années.
1: Oui, tout à fait. Euh, tu es confiant de voir John Ernman pouvoir poursuivre lui-même? Il semble confiant, mais en 2026, euh, penses-tu que ce sera lui qui sera à la barre de l'équipe canadienne?
7: Je pense que oui, et je, je pense qu'il mérite aussi. Euh, juste le, 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 le progrès qu'il a fait avec le, le programme là, depuis le temps qui est arrivé, euh, je pense qu'il mérite d'avoir euh, sa chance en 2026. Euh, je pense qu'il a été un peu critiqué euh, lors, lors de son lors de son tournoi, surtout pour les propos qu'il a, qu a dit avant le match contre la Croatie. Mm -hmm. euh, mais ça, ça fait partie de l'apprentissage aussi pour un entraîneur comme ça. C'est pas juste les joueurs qui, qui sont sur le, 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 à la plus grande compétition mondiale, il y a aussi les entraîneurs qui, qui, qui apprennent de, de ces erreurs-là. Donc, euh, il ne dira pas publiquement. Je pense que c'était une erreur, mais je pense qu'il passe un peu. Euh, puis je pense qu'il va apprendre de ça, puis, puis, puis les joueurs aussi vont, vont apprendre de leur expérience à la Coupe du Monde.
1: Considérant euh, ce qui qu le, qu représentait leur poule, on doit quand même se, ben, se réconcilier disant que au moins on a été éliminé par deux équipes des trois euh, qui ont participé au carré d'As. Alors le demi-finale, on voit que la Croatie, puis évidemment le Maroc, ont fait des pieds et des mains puis ont relevé leur jeu d'un cran. Le Maroc, pour toi, l'équipe la plus surprenante de ce noir-là?
7: Oui, sans doute, sans doute. Euh, ça a été tout un parcours. Je pense que il euh, y, y a beaucoup de gens qui se sont mis derrière cette équipe-là parce que ça, justement, c'était une, une si belle histoire qui euh, juste le fait qu'ils gagnent le groupe euh, avec la Belgique, le Canada et la Croatie. Euh, je pense que déjà là, c'était un exploit. Ensuite de ça, ils ont gagné contre l'Espagne, gagné contre le Portugal. Euh, donc oui, tout un parcours pour eux. Puis euh, ils ont de très bons joueurs, donc c'était bien de voir une nation africaine se rendre aussi loin. Puis ça l'a rendu euh, euh, le, le continent de l'Afrique très très fier, c'est sûr.
1: Mon côté givré euh, penche pour les Bleus pour la finale, mais euh, mon petit cœur penche pour Messi qui pourrait remporter le seul trophée qui lui manque. Comment vois-tu cette finale se terminer Ben, tu m'as donné une idée en penchant par l'Argentine, mais de quelle façon ça va se décider pour l'Argentine
7: euh, ben, j'aimerais ça que Messi gagne mais je pense que ça va être difficile euh, je pense que si tu regardes à toutes les positions sauf euh, peut-être la position de Messi je pense que la France est le déçu là. Euh, reste que je pense que l'Argentine a une équipe qui est moins bonne que, que celle de la France je pense que la, la France est dominante depuis quoi six ans maintenant en étant en finale de l'Euro en 2016, qui a gagné la Coupe du Monde en 2018 euh, puis avec Kylian Mbappé devant, je pense que c'était possible Et Olivier Giroud connaît un, un magnifique tournoi Antoine Griezmann aussi euh, puis j'en passe là, donc euh, non, l'équipe de France euh, est certainement favorite, mais je pense que tout, euh, tout partisan de soccer, puis euh, on, on parle souvent du débat euh, Messi ou Ronaldo. Ouais. Euh, moi personnellement, je suis plus quelqu'un qui, 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 qui aime Ronaldo, mais euh, je pense qu'en tant que partisan de soccer, si, si Messi est capable de remporter ça, je pense que ça ferait plaisir à, à beaucoup de gens là, puis, puis au soccer en général aussi.
1: Oui, effectivement. J'aimerais revenir un peu sur l'Atletico ottawa parce que récemment, ben, on a appris que l'équipe est maintenant orpheline de son capitaine. Drew Becky a décidé de prendre hmm. sa retraite. Ta réaction suite à cette annonce-là?
7: Um, je suis un peu déçu. C'est sûr qu'on qu ne qu puisse pas le voir sur le terrain l'année prochaine, mais je suis très content qu'ils revienne um, à, avec le club, avec, dans, sous une différente fonction. Euh, reste à voir ce serait quoi cette fonction-là. Je pense pas que ça a été sorti publiquement, mais Um,
1: tu peux nous le dire C'est
7: je ne ben, sais même pas Je ne l'ai pas demandé, je n'ai pas osé demander okay. <rire> um, Mais Drew avait euh, Une blessure là, qui, qui est arrivée Quand même en début de saison là, Avec son genou um, Qui n'est jamais vraiment parti là. Il, il combattait puis, tu, sais, tu, tu le vois à l'entraînement qui avait mal puis, puis durant les matchs aussi Um, donc, c'est la réalité du soccer en Amérique du Nord, sur des terrains synthétiques, avec euh, le voyage et tout. Um, c'est ton corps euh, a, a de la misère à, à suivre, ben, c'est peut-être le temps de passer à autre chose, mais Drew peut donner tellement de, euh, de, 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 de savoir, et amener tellement de, 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 de bonnes choses pour le soccer en Amérique du Nord, pour le soccer à Ottawa. Donc, je suis très content qu'il reste impliqué euh, dans le sport.
1: Or, euh, ça va prendre quelqu'un pour le remplacer. Euh, on semble voir les astres alignés pour euh, voir un gars de la place remplir ce rôle-là. Te sens-tu prêt, Maxime, pour devenir le capitaine d'Atletico?
7: Oh, je... <rire> <C 'est... rire> ça va être une question à poser à, poser à Carlos Gonzalez euh, <rire> en pré-saison. Pré euh, mais tu sais, je... que j'aille le, le, le brassard de, de, de capitaine ou pas, je pense que mon mon rôle va pas vraiment changer c'est à dire que la, la place que je prends dans le vestiaire puis euh, les choses que je veux dire puis la, la manière que je vais me comporter va pas changer um, si je suis quelqu'un avec un peu plus d'expérience maintenant je vais je vais commencer ma onzième année professionnelle l'année prochaine um, puis j'ai joué dans différents circuits en Amérique du Nord j'ai représenté l'équipe nationale comme on, a, comme on a mentionné tantôt donc euh, sais, avec une équipe qui avec une équipe avec une ligue qui est jeune euh, en fait d'expérience euh, je pense que je peux amener un euh, un petit peu de savoir à, 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 aux, aux plus jeunes joueurs.
1: Puis côté marketing, disons, ça ferait bien du sens aussi. On s'entend.
7: Ouais, un gars, un gars de la place, j'imagine que ça fait du sens. T'sais, on en a parlé un, un peu avant la, après la finale. T'sais, en fait, gens que je connaissais qui étaient au match, qui ont, ont suivi de près ou de loin ma carrière, là, on devait proche du 100 ou du 200 personnes. Là, donc, euh, ça, ça aurait été super plaisant de, de gagner. Euh, euh, ici dans la région, de gagner devant, devant ces gens-là. Euh, ultimement, ça s'est pas fait, mais oui, c'est certain que tu, tu vois la croissance du soccer, puis euh, j'espère que je peux rester impliqué euh, dans, dans tout ça pour, pour les années à venir.
1: Ce n'est que partie remise. L'entraînement va bien en passant? Tu passes les fêtes ici dans la région?
7: Oui, je les passe ici dans la région, ça, ça se passe très bien. Euh, J'ai pris une bonne période de repos euh, mental et, et physique, puis là, tranquillement, là, je me remets euh, à l'entraînement, puis... Euh, je, je, je me mets aussi un peu à l'entendre, pas trop pas durant les fêtes.
1: Là. <rire> Maxime, tu sais que tu es toujours le bienvenu dans le vestiaire, c'est toujours un plaisir de jaser, et euh, peut-être que la prochaine fois qu'on se parle, ce sera quand on t'a renommé le nouveau capitaine. Bref, entre-temps, <rire> profite en repose-toi, entraîne-toi, euh, passe une belle beau, beau temps des fêtes, et on se dit à l'année prochaine. Parfait, merci beaucoup, et joyeuses fêtes. Bye-bye. Maxime Tissot, euh, qui nous dit joyeuses fêtes, et euh, certainement, on lui souhaite de joyeuses fêtes également. Passez sans famille avec vos êtres proches. Le sentez-vous, ça? Avec la petite tempête qui s'en vient, là? Oh là là! On n'aura pas le choix de sauter dedans dans l'esprit des fêtes! Oubliez pas de mettre vos lumières! Mettez ça festif! Come on, guys! Faisons que la capitale, vos petits quartiers, deviennent des petits musées à ciel ouvert. Oh, c'est bien dit. Poursuivons la discussion soccer dans quelques secondes avec Rabat Ben Larbi dans le vestiaire.
6: Pour ça, quand on en rond, il me semble. La vie est faite Plus qu'on
7: se connaît, moins qu'on se ressemble
0: C'est pas toujours facile de trouver un bon agent immobilier. Comment choisir? Moi, je sais que vous devriez choisir. C'est une personne loyale, dévouée, professionnelle qui fera tout pour vous offrir un service clé en main selon vos besoins.
6: Appelez-moi au 819-664-3308. Véronique Lossière, la courtière des sénateurs.
0: Pour avoir le meilleur, il faut choisir Véronique Lossière.
6: Des jardins présentes, dessiner un monde meilleur avec Yasmine, 6 ans. Ça,
4: c'est ma voisine, Madame
0: Maria. Elle a des beaux cheveux blancs. Ici, c'est son chat. Je vais aussi dessiner une famille pour qu'elle semble moins seule. Ça, ça serait son papa, sa maman,
6: sa sœur. Le Fonds du Grand Mouvement de Desjardins, c'est 250 millions de dollars à des organismes d'ici pour dessiner un monde plus bienveillant, un monde meilleur, comme dans le dessin d'Yasmine. Cette année, les
0: newbies et leurs invités vous ont préparé une soirée bien relevée. Ah, la bague brûle. Humour et musique sont au menu du Grand Ménage des Fêtes. Ce soir, 21h,
2: sur UNITV.
1: Salut, ici Daniel Brière. Vous écoutez Dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. En vous remerciant d'être au rendez-vous, euh, disponible en balado-diffusion, pardon, et également euh, l'application la, mobile disponible pour toutes les plateformes. C'est gratuit à part de ça. Euh, on va poursuivre la discussion soccer avec euh, la finale de la Coupe du monde qui mettra aux prises la France contre l'Argentine. Comment voit-il les deux forces en présence? toujours un plaisir de lui jaser. Euh, Rabat Ben Larbi, Rabat, comment vas-tu?
0: Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Ben écoute, ça va très bien, ça va très bien. La France est qualifiée pour sa deuxième finale consécutive, donc c'est une bonne chose. T'as as, aimé les
1: demi-finales as aimé les deux les deux demi-finales
0: mmh, Non, celle de la France, elle n'était pas franchement d'un grand niveau. On avait deux équipes qui étaient euh, qui étaient coude à coude. Euh, bon, qui, qui la France a marqué très tôt, donc ce qui a changé un petit peu la donne du match. Je dirais que ça a été euh, au bout de cinq minutes, on a pris, euh, on a marqué. Donc euh, ça a changé les plans un peu du jeu. Les Marocains ont été obligés de prendre le, le jeu à leur, euh, à leur initiative et à, à prendre le jeu euh, en possession pour pouvoir euh, égaliser. Et bon, la France a attendu et puis a joué en contre avec euh, Mbappé d'un côté et Moussa Dembélé de l'autre. Et puis avec un grand girou Bon, j'étais un petit peu déçu sur la prestation de certains joueurs, et, et... Euh, notamment.
1: J'allais dire, dire, pardon, t'interromps, mais autant du côté de l'Argentine que du côté de la France, qui sont les deux équipes gagnantes, est-ce que je dois être surpris du temps de possession C'est du 38% pour la France c'est 39 si je me trompe pas pour l'Argentine. Est-ce que ça oui, c'est quelque euh, chose qui sort d'ordinaire un peu
0: Ben écoute, la possession on connaît hein, parce que l'Espagne, c'est. l'Espagne c'est son c'est son dada hein, la, 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 la possession donc. Euh, euh, Possé posséder le ballon, garder le ballon, il n'y a qu'un seul ballon sur le terrain, donc euh, on est 11 contre 11, il y a un ballon, tu as la possession, mais euh, si tu n'arrives pas à trouver les décalages, tu n'arrives pas à trouver la verticalité, les, les, les Marocains ont bien défendu, les Croates ont aussi bien défendu contre les Argentins, c'est difficile de trouver euh, les décalages et puis la profondeur, donc après c'est difficile, hein. on l'a vu avec Mbappé qui est un petit peu coincé par Hakimi euh, côté, côté gauche, euh, Moussan Dembele qui a essayé aussi de faire des choses et Giroud qui attendait les centres, il y avait pas de centre, donc euh, mmh. difficile pour pour voir pour, pour marquer.
1: Ouais, effectivement, mais écoute donc ça, ça se passe comme ça l'Argentine qui est poussée par un Messi qui est en mission et et reconnaissons une chose puis c'est pour moi qui le dit les observateurs plusieurs c'est pas la plus grande équipe de l'Argentine mais considérant que t'as un Messi ben tout peut arriver là.
0: Bah avec euh, Messi qui est en fin de carrière et qui euh, va finir cette Coupe du Monde dimanche. Pour lui, ça sera terminé euh, au niveau de la Coupe du Monde. Donc, il a encore une petite chance de pouvoir accrocher le seul titre qui lui manque, c'est-à-dire la Coupe du Monde, euh, qu'il n'a jamais gagné jusqu'à maintenant. Il a gagné tous les autres titres, Champions League, euh, etc. Con, euh, la Coupe de la Comébol si ma, si ma mémoire est bonne, avec l'Argentine. Bon, il lui manque, il lui manque ce trophée-là. Euh, il est en fin de carrière. Il y a un jeune joueur qui pousse, qui est Mbappé, qui a aussi envie d'accrocher une deuxième étoile à son palmarès, puisque et l'Argentine et la France auront l'occasion de, de pouvoir accrocher une troisième étoile sur le maillot. Alors, ce n'est pas une grande équipe euh, d'Argentine, euh, une équipe de France qui doit relever quand même son niveau, et notamment avec Mbappé qui doit être à 100%, parce que je pense que Messi, lui, le sera. Euh, après, ça va jouer, euh, ça va jouer à peu de choses. Ça va jouer à peu de choses. On va avoir peut-être un grand Giroud encore, un excellent Griezmann, et puis un excellent gardien qu'on a Igoloris uh, qui uh, qui, va, qui a sauvé, uh, qui a sauvé contre le Maroc quand même pas mal de, pas mal de choses.
1: Ouais, disons qu'il a été euh, une des raisons pour qu'on a connu du succès euh, Messi s'il remporte le, 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 La coupe du monde Est-ce que automatiquement il devient Le meilleur de tous les temps
0: euh, Pour Mbappé
1: euh, Je parle de Messi Grosse question, ah, Messi,
0: là. oui, bon, il c'est est déjà, est déjà pour moi l'un des meilleurs joueurs oh! du lui reste. Non,
1: non, non, mais, reste... c'est, considérant que tout ce qu'il a fait, mais il manque seulement à la Coupe du Monde, donc le débat se fait, ouais. est-ce qu'il est vraiment le meilleur de tous les temps? Mais, du moment qu'il met la main sur la Coupe du Monde, est-ce qu'on, maintenant, le débat n'a plus lieu, Messi est effectivement mmh. le meilleur de tous les temps?
0: Je sais pas, franchement, parce qu'il y a, il y a, y, a y a, des, joueurs qui ont qu on été était qui ont été catalogués comme ça et qui resteront à jamais les meilleurs, les meilleurs de tous les temps. Il y a le roi Pelé, bien sûr, et puis Diego Maradona qui, qui est quand même au-dessus, au-dessus, au-dessus du lot avec avec Pelé. Je ah pense oui. que Messi, mais, ouais Messi, euh, Messi sera, restera de toute façon avec Ronaldo, avec d'autres joueurs euh, parmi les meilleurs joueurs du monde, mais euh, parmi les les, les meilleurs joueurs de tous les temps. Non, je pense qu'on restera toujours sur la légende Pelé et, et sur la légende Maradona, je pense. Oui, tout à hein.
1: fait. Euh, tu l'as dit, Mbappé, qui fait partie de l'avenir, un, un gars qui pourrait devenir double champion du monde avant l'âge de 25 ans. C'est ouais. euh, est, est, est immense, c'est ben, incroyable. Il
0: est sur la trace, lui, il est sur la trace du roi Pelé parce que Pelé oui. avait gagné sa première Coupe du Monde à 17 ans, si même oui. mémoire est bonne. Oui. Et euh, 18 ans pour euh, Kylian, il a la deuxième Coupe du Monde à 22 ans, donc c'est quand même extraordinaire, un peu comme Pelé en 58 et en 62. Donc la possibilité de faire le doublé pour Mbappé à cet âge-là, c'est quand même extraordinaire, parce qu'il y a très très peu de joueurs qui ont réussi cet, cet exploit. Il va y avoir peut-être un autre exploit aussi, parce qu'on va avoir, si dimanche la France est championne du monde, on va avoir Marcus Turam qui a eu son père, Lilian, qui a gagné la Coupe du Monde en 1998, et le fils qui est en passe de la gagner en wow. 2022 donc ça va faire un ça va faire un nouveau un nouveau record Je
2: ça, ça fait des belles discussions être...
1: à la table familiale durant le temps des fêtes j'ai gagné la mienne et la tienne comment l'as-tu gagné ça ça casse bien la glace pour commencer une belle discussion
0: non <rire> exactement exactement bon le papa est dans les tribunes hein, parce qu'il est au Qatar l'iliran donc euh ouais. son fils de très près, et... Il a fait une bonne prestation là. Il a fait une bonne rentrée euh, contre contre le Maroc. Bon, euh, à la place de, 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 de Mbappé, de, de Giroud qui est sorti pour replacer Mbappé parce que Mbappé a été sur le couloir gauche, quand même un petit peu transparent sur ce match. Euh, contre, il avait déjà été contre l'Angleterre. Euh, difficulté pour le coach de, de prendre la décision de le mettre de, de le sortir. Euh, moi, je pense que si j'avais été à la place de Deschamps, c'est ce que j'aurais fait. Je l'aurais sorti pour lui donner un pas... petit peu. De... Pour le booster un peu.
1: Euh, je, sans vouloir t'interrompre, bas, j'aimerais parler euh, quand même de quelque chose qui a été adressé de la part de l'équipe euh, française. C'est le jour d'extra, de repos, dont profite l'Argentine pour avoir joué la veille. Est-ce que ça, pour toi, c'est un facteur? Puis euh, je me rabats encore une fois sur les commentaires. Plusieurs joueurs euh, de la France disent qu'ils ont tout laissé, l'énergie physiquement. On est drainé, on est fatigué. C'est sûr qu'on va se présenter puis on va sortir encore une fois une grosse prestation. Mais l'aspect physique, l'aspect repos, est-ce que cette journée de plus pour l'Argentine peut jouer un facteur en leur faveur
0: ben, Je pense, et surtout si on va aux prolongations, euh, je pense que la clé du match, ça va être l'engagement physique. On sait que les Argentins, c'est quand même un peu leur point fort. Donc, il faut que la France réponde présente. Le fait d'avoir une journée de, re de repos supplémentaire, c'est évident que c'est euh, un, un facteur positif. On sait que, physiquement, si les joueurs sont capables de répéter, de répéter les efforts, ils peuvent aller au bout du match, euh, donc à la France d'être d'être tout de suite d'entrée de jeu. Mais je pense que le Cyril Moine, qui est le préparateur physique de l'équipe de France, a toutes les données en main, et je pense que la récupération sera la clé, de. même avec une journée de moins, la, la France, s'ils ont bien récupéré, ce que j'ai suivi un petit peu ce qu'ils ont fait hier, aujourd'hui, donc... Euh, je pense que ça va ça va ça va le faire pour, pour dimanche. On a nommé
1: pour la finale un arbitre polonais. Je ne veux pas faire de profilage oui. racial, mais est-ce qu'il y a des tendances à calculer dans tout ça? Un arbitre polonais euh, arbitre-t-il d'une certaine façon comparativement à un autre? La question que je te pose, oui. est-ce que c'est un facteur, ça aussi?
0: Oui, oui, bon, il a été bon, il a été quand même bon puisqu'il a, il a, il a déjà arbitré l'Argentine, il a arbitré aussi euh, la France contre le Danemark si je me souviens bien, et l'Argentine, je crois dans les premiers matchs qu'ils ont euh, également joué, donc il a été euh, assez bon sur les sur, sur ces deux matchs-là. Donc je pense que Colina, qui est le responsable des arbitres à la FIFA, euh, a pris toutes ces toutes ces données en, en, en main et. À, à nommer cet arbitre qui a été pour moi un des meilleurs arbitres du tournoi pour jusqu'à présent
1: bon alors euh, c'est pleinement mérité de toute façon ça prend la bonne personne euh, les joueurs à part les, les, les incontournables là, puis sans vouloir te peinturer dans le coin Rabat oui. si un joueur qui pourrait sortir son lapin du jeu dans un match comme celui-là qui sort de l'ordinaire, des deux côtés, ça serait qui pour toi? Euh,
0: outre, euh, outre Messi et outre Messi et Mbappé je pense que les deux gardiens vont être très sollicités, donc euh, peut-être les, les gardiens seront, seront très sollicités et permettront peut-être d'avoir de, de, la clé du match en main. Il y a deux joueurs qui me font peur un petit peu sur le banc, euh, sur le banc euh, argentin, qui sont en train de ronger leurs freins depuis, euh, depuis le début de la compétition. C'est Paolo Dibala, l'ancien joueur de la Juve qui est aujourd'hui à la Roma, qui, a, qui est un excellent attaquant qui n'a pas encore beaucoup joué. Je pense que lui, euh, s'il rentre, euh, il risque de mettre le feu. Et puis pour, euh, pour la France, euh, je pense que Giroud, qui a envie aussi de terminer euh, meilleur buteur euh, de, de la Coupe du Monde, même si le record actuel ne sera jamais battu, je pense. Les 13 buts de Just Fontaine depuis 1958. On est presque à 10 pour, te, pour, euh, presque à 10 pour Giroud. Je pense que oui, Giroud va tirer son épingle du jeu. Euh, Griezmann, puis les deux gardiens et peut-être Paolo Di Dybala ou Angel Di Maria euh, à savoir. Et puis euh, peut-être le petit jeune aussi qui est euh, l'Argentin qui a marqué de, le doublé, Alvarez qui lui euh, ouais. aussi euh, peut, finir, peut tirer son épingle du jeu. Ouais.
1: Le, le petit venimeux. Euh, chose certaine, c'est que la table est mise et on semble tous euh, s'accorder pour dire que ce sera un classique. Alors on souhaite un gars qui fait partie maintenant oui. ben pratiquement du passé, Messi, et l'autre qui fait partie du présent et de l'avenir, Mbappé. Exactement. Alors que, que le meilleur l'emporte. Euh, on se dit, euh, bonne 2018. fête, on, on doit se quitter oui. la Rabat, à bas, malheureusement. Voulait... En de... Oui, vas-y.
0: Ouais, je voulais juste, euh, Nicolas, de passer un petit, un petit bonjour à, ma, à mes élèves qui sont devant la radio, là, qui m'écoutaient ce soir. À <rire> yes. l'école Montessori d'Ottawa. Et leur faire un petit bonjour à toutes, toutes les personnes qui écoutent, Adélaïde, Roam, etc., etc. Donc, j'en oublie, mais, euh, je leur fais un petit coucou. Voilà.
1: Alors, les élèves, vous êtes mieux de l'écouter. Comme du monde à part de <rire> ça. <rire> Bravo! J'en souhaite une Nicolas. bonne finale, mon ami. On s'en parle la semaine
0: prochaine. Ok, avec
1: grand plaisir, à bientôt <rire> Rabat Mesdames ben madame, messieurs Ça complète l'émission euh, Évidemment, j'espère que tout ça vous a plu euh, On a ça pour vous en balado-diffusion Pour ceux et celles qui n'ont pas écouté euh, L'ensemble ou l'intégrale. Puis, euh, écoutez répand, Répandez la bonne nouvelle Répandez la bonne nouvelle La meilleure émission sportive francophone Dans la capitale Nous autres La preuve On a parlé à tellement de beau et bon monde Merci à Renaud Lavoie, Patrick Grandmaître, Marc Schreibert, Antoine Pruneau, Maxime Tissot, Rabat Ben Larbi. Il ah, faut que je reprenne mon souffle, reprenne mon souffle, mesdames, messieurs! C'est long comme ça! Merci à Mick Lafleur à la mise en onde. On va se retrouver en fin de semaine, deux fois plutôt tôt qu'une. En fait, euh, Luc Chenim me remplace ce dimanche pour le match entre les sélateurs et le Wild. Pour moi, je vous retrouve samedi en matinée, les Sénateurs contre les Red Wings. Passez une excellente fin de soirée, mesdames, messieurs. Bon match du jeudi soir et. À samedi pour le hockey, Véronique Lossière.